0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti con ganas
1: de disfrutar, de saborear, de escuchar y de compartir. Así empiezo yo el episodio de este día de se vale repetir postre Ana. ¿Cómo estás?
0: Ah, ya, María. justamente antes de empezar el podcast estábamos platicando con el postrecito que nos acompaña este día. Y yo siempre que, que inicia uno, debo confesarles que empiezo como un poco nerviosa, ¿no? Creo sí. que es una combinación de, de nervios entre qué voy a escuchar, luego me pasa que escucho ¿no? lo, lo que nuestro invitado nos está contando y me empiezo a acordar cosas mías fuertes, ¿no? Luego sí. tenemos especialistas que, que tocan fibras muy sensibles y, y creo que esa es la razón por la cual me pongo nerviosa. No, porque uno, es lo que decimos Adri y yo, estamos como en una terapia. Totalmente. Es que es como cuando
1: literal llegas como a terapia y dices, ay, ¿qué va a salir hoy? ¿No? Entonces,
0: sí, sí, sí. Ay, ¿qué
1: va a salir hoy?
0: Literalmente, Adri.
1: Y, y fíjense que hoy eh, nos acompaña un postrecito que a mí me emociona muchísimo eh, saber que está aquí. Ella es alguien que, que se acercó para compartir su historia. Es una jovencita. Bienvenida, Ale.
0: Hola. Bienvenida. ¿Cuántos <risa>
1: años tienes, Ale?
2: Pues tengo 14 años.
0: ¿Qué? Este Ay. es el
1: postrecito más chiquito que hemos tenido.
0: <risa> Se vale repetir postre. Oye, Ale, y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Uy, yo creo que un brownie. <risa>
1: Fíjate que rica. los
0: brownies han sido, creo que, los ganadores, Adri.
1: Deberíamos de hacer como una encuesta. Sí. ¿Cuál sería el postre favorito? El que más, los postres que más hemos tenido aquí, creo que sí ganarían los brownies.
0: Sí, yo también creo que los brownies. Pues, o algo sí. como de chocolate.
1: Son deliciosos, ¿verdad? Ale, mm. cuéntanos eh, un poquito de ti. ¿Qué haces? Eh, ¿Qué te trae hoy a querernos platicar y compartir?
2: Pues, bueno, o sea, ahorita estoy en la secundaria uh -huh. y pues como que, o sea, también la cultura de dietas y como que esas reglas también se están presentes como que a, en mi entorno y a mi edad, uh -huh. lo cual se me hace como muy feo y muy raro porque, o sea, a nuestra edad no tendríamos que pensar en en hacer dietas, ni en sí. querer cambiar nuestro cuerpo, ni apegarnos a un estereotipo, pero, o sea, sí lo veo muy presente e incluso, o sea, tiempo atrás lo veía como muy internalizado en mí, pero ahora que me he dado cuenta como de, o sea, de esta cultura la veo más en, en mi entorno y en mis amigos, en, en mi escuela y así.
0: Uh -huh. tú y qué ves? O sea, platícanos un poquito más, ¿no? Creo que Adri y yo lo vemos, ¿no? Cada una desde su trinchera, desde su círculo de amigos. Pero ahorita que me dices desde los 14 años, digo, wow, qué fuerte. Me gustaría que, que nos platicaras un poco más qué se vive con, con tus amigas, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué comentarios? qué. Pues, es muy
2: raro porque eh, a veces escucho a personas hablar del cuerpo de otras personas, mm. pero de una manera despectiva, aunque no se debería de hablar, ¿no? Pero igual es como, sí, de una forma despectiva y no sé, o sea, a veces sí me gustaría como que la gente se enterara de que es un problema. O sea, ya está tan normalizado que la gente no ve que está mal. Y pues, por ejemplo, estamos en la clase de deportes y pues obviamente hay una diversidad de cuerpos, pero siempre uno va a estar más feo, y uno va a estar más bonito. Uh -huh. Y también este, en las redes sociales, eh, siempre como que nos bombardean estas, estos posts de Instagram o de cualquier red social, sí. como de que deberías de comer de tal forma o tener ese este tipo de cuerpo. Entonces, como que todos estos bombardeos este, hacen que se vaya normalizando como esta violencia. Sí.
1: Hmm. Oye, ¿y de qué forma te afectó a ti? ¿Tú tuviste un trastorno? Sí. pues A los 14 años, eh, hoy puedes decir, yo tuve un trastorno. ¿A qué edad?
2: Exacto. Eh, pues, de hecho, creo que fue antes, como a los 13, quizá, porque, pues bueno, fue como a inicios de la pandemia, más o menos, como que... O sea, jamás antes en mi vida había pensado como en hacer dietas ni nada de eso. O sea, lo bueno es que como que crecí en una familia pues que nunca me inculcó esa idea de tener un tipo de cuerpo. Pero como que ya, o sea, las condiciones de la pandemia, como que todos estábamos en nuestras casas, pues esto, esto, estuvo difícil, ¿no? O sea, como que, o sea, mi salida de, ajá, como de, no hacer nada y así, fue como estar en las redes sociales todo el tiempo, ¿no? Incluso, sí, nos teníamos que acoplar como a que ahora las redes sociales eran como nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, pues, al ver exactamente estos videos como de cómo comer, o sea, lo que como en un día
0: así como súper irreal, este... Sí, gente que armaba cuerpo. su su gimnasio en casa y cómo es posible que tú sí. que ya no, no tienes excusa por estar en tu casa no estés haciendo cosas. No era un bombardeo exacto. horrible, o sea, ya no tenías excusa para no tener determinado cuerpo, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo sí, exacto, que sea o sea, ahora lo que tenías fuerte. que
2: enfocar era en bajar de peso. Exactamente.
0: Sí, porque, porque ya no tienes graduado. excusa porque como no sales, ¿no? Y no no hay no puedes pecar, entonces tienes que quedarte en tu casa y hacer la dieta perfecta y hacer ejercicio. Mu había mucha presión.
2: Sí, y como si subir de peso fuera lo peor que te podía pasar sí. por ahí en sí. esa época, o sea... Sí. Sí. Muy, o
0: sea,
2: sí, pero pues al final como que se me empezaron a quedar esas ideas como de fijarme en lo que comía y, y en cómo se veía mi cuerpo, entonces hasta que caí en un trastorno de la conducta alimentaria. este Tuve anorexia nerviosa, Sí. Entonces, pues, lo bueno es que me di cuenta como más o menos rápido, o sea, como que sí dije, estoy muy mal, o sea, llegó un momento en que dije, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por ¿Y, ¿qué, qué y me cómo da miedo fue comer? ese
1: momento? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te hizo parar y de pronto decir, ups, algo está pasando?
2: Pues no, o sea, me empezó a dar miedo la comida eh, cuando iba a comer con mis papás, pues, no sé. Bueno, en ese tiempo no se podía ir a comer, pero, por ejemplo, en, a la hora de la comida no podía comer lo que me servían. O sea, no podía comer como los demás. Tenía que tener mi comida especial, todo especial, o sea. Y, pues, me di cuenta de que algo estaba mal, ¿no? Igual como que me sentía muy cansada, como que moría de hambre, o sea, literalmente. Y... Y también no me sentía bien conmigo, como que sí, tuve un bajón muy feo. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, ¿qué me está pasando? Entonces le dije a mi mamá que, pues sí, cómo me sentía. Entonces mi mamá este, me llevó con una psicóloga, pero la primera psicóloga como que no, o sea, no me funcionó, no me ayudó tanto porque como que no estaba especializada en lo que me estaba pasando, o sea no me identificaba, como que ahí todavía no me decían que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, entonces como que no me identificaba con lo que me estaba diciendo, entonces, pues no sé, como que fue una frustración como de no saber qué me estaba pasando, ¿no? Hasta que, pues ya como que después le dije que creo que tenía, o sea, un problema más allá de, como del cuerpo, sino, o sea, que me sentía mal, entonces fue cuando, pues mi mamá se acordó de una amiga que igual como que estuvo metida mucho en la cultura de dietas y pues también tuvo una historia, ¿no? Y ahí fue cuando su amiga le recomendó a una psicóloga que justamente está especializada en en, tra o sea, en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y pues ahí fue cuando me di cuenta que sí me identificaba con eso. O sea, sí, sí era lo que me estaba pasando. Entonces, pues, ya tuve que ir Igual con una nutricionista, que igual me ayudó muchísimo. O sea, sí fue una época muy fea. O sea, sí, ahorita sí he mejorado muchísimo. Me siento más yo. O sea, en esa época no era yo. No era yo. Mm. Uh -huh.
1: Me imagino que sí, como dice, es, es un lugar oscuro. A mí me llama la atención... Eh, la importancia de un entorno familiar en el que tú te permitiste decir, me está pasando esto, que al no estar normalizado en tu casa ese tipo de conductas, por lo que nos cuentas, ¿no? que no había esta presión en las dietas ni nada, como que ayudó a que te dieras cuenta de que algo no estaba bien, no y, y cómo pues desde ahí pudiste salir a pedir la ayuda, y creo que dentro de lo doloroso y oscuro que debe haber sido tu proceso, creo que te ayudó a no, a no ir todavía más abajo, no sé esa es la percepción que, que me viene a mí ahorita que te
0: escucho
2: Sí, exacto, o sea lo bueno es que yo tuve el privilegio de tener una familia que me apoyara y que tomara en serio cómo me estaba sintiendo, pero hay muchísimas personas que no tienen ese privilegio, tristemente entonces pues sí
1: Sí. Oye, ¿y cómo, cómo es, cómo va siendo el proceso para recuperarte de un trastorno? ¿Qué, qué fuiste haciendo? O ¿De qué te fuiste
2: dando cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo es? Pues, o sea, al principio tienes que empezar a comer, o sea, porque sí, este, la comida es tu medicina para poderte curar de un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, y es lo más difícil, ¿no? Pues porque si le tienes miedo a la comida, le tienes miedo a tu medicina, ¿no? Entonces pues tienes que empezar por ahí empezar a comer este, literalmente yo o sea, comía muy poquito entonces cuando empecé a ir con mi nutrióloga pues empecé a comer más o sea, poco poco a poco obviamente o sea, al principio no quería seguir el plan que me decía mi nutrióloga pues porque o sea, me, me daba miedo la comida, entonces pues sí, y también, aparte de eso, este, tienes que este, tener la idea y tener presente y aceptar que tu cuerpo puede cambiar y que puede subir de peso. Entonces, o sea, tienes que lidiar como con estos pensamientos, o sea, lidiar contigo misma literalmente, y está, está cañón. Pero sí, o sea, al final como que te das cuenta que Mientras comes más cosas, este o sea, tu mente también cambia. O sea, no, no te quedas como en el mismo vacío, ¿no? Significa que tu cuerpo va a cambiar, pero tu mente no. O sea, tu mente igual va a seguir evolucionando y va a mejorar.
0: Claro, y, y creo que es algo muy importante, lo que platicamos siempre, Adri y yo, ¿no? Que uno se puede curar y puede estar muy bien, pero el, justamente el entorno donde vivimos en cualquier momento nos puede volver a disparar, ¿no? Ciertas cosas donde uno tiene que estar muy alerta. No es decir respirar, ¿no? Como escanearte, decir qué me está pasando con esto, porque es muy difícil, no el entorno donde vivimos, las redes sociales que todo el tiempo hay cuerpos perfectos, que todo el tiempo ese cuerpo perfecto te vende no cierto estilo de vida y es muy difícil salirte de ahí. Sí,
2: exacto. O sea, igual, o sea, ¿cómo te das cuenta que puedes recaer por si tu amiga está hablando de calorías? O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo hay que tener cuidado con de lo que hablamos? Porque no sabemos si la gente que está presente está pasando por algo, pues, malo, ¿no?
0: Sí, sí. justamente no, pasar. les quería contar que estaba viendo justamente en las redes sociales un video donde una mamá comparte la historia de mi hijo llegó y mi hijo que estaba gorda. Y yo le contesté, sí, estoy gorda, pero eso no me hace ni mala persona, ni buena persona, simplemente es un cuerpo grande. Y como hay cuerpos grandes, hay cuerpos medianos, y hay cuerpos pequeños y así, hay distintas formas de cuerpos. Digo, claro, es que siento que desde pequeños les tenemos que enseñar a los niños que hay diferentes, ¿no? Cuerpos diferentes tamaños y no está mal. No hay que enseñarles a calificarlos. Creo que ese es el, el, el problema. Y, y es muy difícil, pero bueno, hay que empezar con nuestro granito de arena.
2: Sí, exacto. O sea, hay que normalizar la diversidad porque es normal.
1: Uh -huh. exacto. Sí, y... <coughs> que... Ahorita, esto que acabas de decir, como no tenemos idea en dónde está el otro y comentarios sí, que parecieran, ¡ay, qué tiene! Pues yo nada más pues, le está diciendo que sí pues, si le, le serviría por esa dieta o, o qué tiene, pues nada más estoy diciendo que yo estuve dos horas en el gimnasio porque es lo que se tiene que hacer o qué tiene, si yo nada más te he contado mis calorías. No tenemos idea... ¿dónde está el otro? Yo cuando empezó la pandemia, en, y que de hecho, bueno, quiero compartir que mi terapeuta es tu terapeuta, bueno, fue mi terapeuta, eh, ella me decía cómo habían incrementado los, los, los casos de trastorno, que estaba realmente alarmada de lo que estaba pasando, de cómo estaban subiendo, y yo algún día, en un grupo mío de la familia, porque yo también eh, estuve ahí, eh, les decía, por favor, cuando mandaban todos estos chistes de Nombres, no, sí. y qué bueno que te puedas el cubrebocas hasta que ya no comas, y no sé, cosas que se les hacían sí. graciosísimas. Y yo les puse, por favor, no tienen idea a quién le pueda llegar, dónde le puede... Y les valió madres, la verdad. Este, entonces, sí. no podemos, de pronto, nos encantaría callar al mundo, pero no se puede. ¿Qué herramientas usas tú o qué, estás, qué has aprendido? para que cuando ven en estos embates del exterior que van a seguir llegando, ojalá algún día ya no llegaran, pero bueno, pues ahorita están, ¿qué haces tú con ellos?
2: Pues, mira, o sea, en mi experiencia como que depende, depende mucho de cómo esté ese día o incluso, o sea, mi, mi mejora en la recuperación, ¿no? Porque al principio de la recuperación sí, Llegaba a escuchar ese tipo de comentarios. Podía recaer, o sea, sí, podía avanzar como dos pasos y retroceder cinco, o sea, con ese tipo de comentarios. Pero ahorita que estoy recuperada, como que es mucho más fácil, este, o ignorarlos, pero yo creo que la mejor, este, forma de erradicarlos sería como hablando de, o sea, hablando con la cruda verdad, o sea, este, ¿qué estás diciendo? yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria por y o sea, tus tipos de comentarios este pueden ser un factor para que yo una, otra persona desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. Como que sí ser directo, ¿no?
0: Y Qué también valiente, valiente.
2: Sí. Sí, o sea, también depende mucho como el comentario, ¿no? O sea, hay veces en que digo, bueno, ya lo ignoro. O me alejo como de esa persona. O sea, si veo que en un grupo están hablando de dietas de calorías Prefiero, bye, ¿no? Pero, por ejemplo, si me pasó en una fiesta, o sea, en una fiesta donde vas a divertirte, siguen hablando de calorías, pero bueno, ¿no? O sea, estaban hablando como de las calorías de las bebidas, de las papas, ¿no? Y así, de las botanas. Y, y así, entonces yo dije como de, deja de contar calorías, puedes desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Así les dije a esa persona que estaba hablando de calorías y me fui, y ya. O sea, no sé si me hizo caso, sí, sí. si me escuchó, pero pues no sé, como que el hecho de decírselo como que fue liberador. Sí. Claro.
1: Porque a veces yo creo que nos vamos mmm, medio quedando sin voz, ¿no? Ante estas voces tan potentes, eh, nos damos a veces... Bueno, a mí me ha pasado, porque me quedo sin voz. Parecía que yo no, pues no tengo voz. Y cuando la recuperamos, como creo que tú hoy la recuperas, Decir, tú tuviste la voz para decir eso, pero yo también tengo la voz para contestarte y para decirte dónde estoy Ajá. y lo que ese riesgo, lo que esto que estás diciendo puede traer. Igual con el tema de que alguien nos ofenda o nos diga, eh, ay, tú, pues claro, como estás gorda, o tú, qué? y saber que yo también tengo una voz para poderle contestar y decir, oye, pero... Que tiene que ver mi cuerpo con la persona que soy o, o deja de meterte con mi cuerpo, con mi cuerpo, con mi plato, nadie se mete. Y sé que cuesta trabajo sacar esa voz porque nos la callamos ante el, la aparente vergüenza de ser quienes somos o ante el miedo de expresar. Y me encanta que hoy tú puedas sacar esa voz y, y ponerla allá afuera, como ahorita que nos estás compartiendo.
2: Sí, la verdad es que, o sea, obviamente ha sido un proceso, ¿no? O sea, antes sí era como más difícil, pero ahorita digo como de, o sea, porque si yo pasé por algo horrible? O sea, me tengo que callar. Sí. O sea, puedo ayudar a la gente callando a, las, o sea, a los comentarios que, pues, no sirven para nada, ¿no? Y que solo, este, lastiman. Sí. Entonces... Sí, o sea, sí ha sido
0: como muy liberador. Ay, Ale, de verdad es admirable, pero te lo digo de corazón, que a tu edad nos compartas esto. Porque pareciera, ¿no? Que ay, no, nos estás dando un consejo, no sabes a mí lo que me está llenando. Porque no solamente sí. es sacar esa voz, es ponerle un límite. Y normalmente es poner un límite a la gente cercana, ¿no? A, a la mamá, a tu mamá a ciertos parientes, y creo que también estamos en una fecha donde nos juntamos con amigos o con familia y estas situaciones se pueden detonar. Y qué importante es poner un alto, poner un límite, decir, con esto no te metas. Exacto. Y siento que para ellos es como ¿no? un balde de agua fría cuando tú le contestas, porque no se lo esperan y porque no, está, no vivimos en una sociedad que estén acostumbrados a escuchar este tipo de comentarios. Entonces sí creo que a partir de que uno hace, pone un límite, le pones una, una voz, ¿no?, a, a esto, también es sembrarle a estas personas un cambio, ¿no?, que, que vean de otra manera.
2: Sí, exacto, y al final como que terminas sintiendo compasión por esas personas, ¿no?, o sea, sí. por suerte tú ya pudiste liberarte de esta, o sea, obviamente no nos liberamos completamente porque sigue ahí, ¿no?, pero por tu parte ya estás haciendo un cambio, ¿no?, y pues a sentir compasión por los demás o sea, eso está increíble porque pues, nos apoyamos entre todos
0: sí.
1: oye, yo recuerdo alguna, una, una amiga que también se, se recuperó de un trastorno ella sí de muchos, muchos años y ella me decía que mmm, tenía dos detonantes eh, uno era, era como comer mucho y empezarse a sentir llena ¿no? que era uno de esos detonantes porque ya tenía bulimia y el otro era justo que le prohibieran un alimento, ¿no? O sea, que sabía que esos detonantes en ella era y, y al tenerlos claros como que se cuidaba de eso, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuáles son tus detonantes hoy? Aparte de estas conversaciones, ¿qué, ¿qué más puede ser un detonante para ti que ya hoy lo puedas ver y entonces puedas como cuidarte?
2: Pues yo creo que, o sea, por ejemplo... En las redes sociales y sí veo videos como de lo que como en un día, como que eso me altera mucho. Okay. Así como que ponen sus desayunos, sus, o sea, todas sus comidas okay. como saludables. Como que también ver, o sea, cuántas calorías tienen los alimentos, como que okay. ahorita trato de no enfocarme en eso. O sea, si me gusta, está súper bien y no importa cuántas calorías eso, tenga, ¿no? Eso. O sea, sí, yo mm. creo que como que sí como que esas cosas de ver calorías y, y sí, o sea, como que etiquetar la comida de saludable a uno saludable. Mm,
1: fíjate, y algo que pareciera tan inofensivo o que alguien diría, ay, pero al contrario, pues si les estoy ayudando y Exacto. no tienen idea, idea eh, nada de lo que puedan hacer.
2: Exacto, aparte, o sea, en, o sea cuando me empecé a recuperar, literalmente cualquier cosa cualquier comida, fuera un helado fuera un pastel, fuera cualquier cosa este, me hacía bien y no importaba cuánta azúcar tenía, cuántas calorías
0: no
1: importaba sí. sí y sabes que me encanta cuando mencionas que sí, hay que estar conscientes cuando te recuperas de un trastorno que, que es muy probable que tu cuerpo fíjate, y recupere, no es que gane recupera, recupera un peso que era suyo que de algún modo lo, 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 perdí, lo perdimos por el trastorno, ¿no? pero que cuando hablamos de recuperar no es como, como, tío, como ganar, como que chin, que, no, no, es que estás recuperando algo que era tuyo y que necesitas para tu salud y para estar, ¿no? Pero cuando decías ahorita lo importante que es saber que eso va a pasar, pero como decías, pero tu mente te va acompañando, ¿no? O sea, como tu mente también va sanando, me encantó me encantó decir eso, digo, escucharte decir sí. eso.
2: Sí, exacto, o sea, o sea, tu cuerpo, literalmente creo que la mente es como súper poderosa, o sea, tu cuerpo se puede ir recuperando, pero tú lo vas notando con cambios en tu mente, ¿no? O sea, en lo que piensas, en cómo te sientes. Sí, y también como que, o sea, los cambios físicos también me hacían, o sea, me motivaban, ¿no? Cuando estaba, o sea, muy metida en ese hoyo, eh, mi piel se empezó a secar, o sea, se ponía muy fea, con mi cabello se empezó a caer, eh, mis uñas estaban súper débiles, me sentía súper cansada, y ya mientras iba mejorando y recuperándome... O sea, me empecé a sentir increíble, literalmente. O sea... ¡Qué
0: padre, ¿no? O sea, qué padre eso. Porque muchas veces como que las mujeres... como Nunca se me olvidaron un... Escuché a una señora, de verdad, que de 70 años, que un día en una comida dijo, yo viví toda mi vida con hambre. Y dije, ¡qué fuerte! ¿No? Entonces, yo volteé la vi. Dije, sí, o sea, por tener cierto cuerpo, la señora, hasta la fecha, sigue comiendo muy, muy poquito. Y digo, qué feo, qué feo escuchar eso, ¿no? Porque la comida es bienestar, es energía, es estar bien, ¿no? O sea, la, las personas que hemos hecho dietas locas y extremas, es como si estuvieras dormido, ¿no? O sea, todo el tiempo no tienes ganas de nada, este, no puedes conectar con la gente, nada te da felicidad, nada te motiva, pero cuando estás bien alimentado, ¿no? Como que la vida tiene colores y tiene sabores, este, es bien padre vivir comiendo rico y comiendo sabroso, ¿sabes? O sea, disfrutar, es parte de disfrutar la vida.
2: Exacto, y aparte, o sea, esta cultura nada más ve a la comida como si nos aportara nutrimentos y ya. O sea, también nos nutre este, en nuestra satisfacción, en nuestro convivio con los demás. O sea, sí. la comida es como, sí
0: o sea, sí. increíble
1: la verdad sí, y, y veo tu carita qué lástima que quien nos ve a escuchar no ve su carita, pero de verdad cuando le está diciendo se le llena la cara cuando <risa> habla de y me empecé a sentir bien, empecé a recuperar mi energía, porque creo que cuando está, está el trastorno que nos vamos a este lugar oscuro, que aparte llegamos a este lugar oscuro pensando que desde ahí vamos a ser más felices porque si yo logro controlar esta hambre y logro adelgazar y hacer lo que me dijeron, pues voy a ser más feliz porque voy a, eh, a, a sentirme bella y entonces voy a salir a la calle y entonces voy a tener mil amigos y te encuentras con todo lo contrario, en un lugar donde no quieres ni que la gente te vea, donde te sientes aislada, donde ya no tienes energía, donde tienes miedo de comer, donde tienes miedo de salir, o sea, que esta promesa inicial no se cumple para nada, sí. al contrario.
2: Exacto. Sí, ah. o sea, te sientes frustrada porque parece que, o sea, tú eres la que está haciendo las cosas mal, ¿no? Sí. Pero no, o sea, no es tu culpa.
1: Sí, sí. Y, y, y también este tema que pareciera que lo podemos controlar, ¿no? O sea, porque de pronto es, ay, yo lo puedo controlar, yo lo puedo controlar, y de pronto cuando ya entra un trastorno ya no ya no nos podemos controlar. O sea, ahí es cuando ya necesitamos levantar la mano a pedir ayuda. Eh, y, y, y qué maravilla que tú hayas podido alzar esa mano. ¿no? Y que, como decías, hubo te creyeron, o sea, en tu casa te creyeron, también es bien interesante ver que no cualquier terapeuta, que hay que ir con un sí. terapeuta especialista.
2: Sí, exacto. Y es como, o sea, también otro tema, ¿no? Que no se, habla, no se habla nada de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, literalmente, qué bueno que yo me di cuenta, pero el 75% de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria no están diagnosticadas. Entonces, sí es sí. como... O sea, ¿por no, qué no sé. se habla de estos temas? no, no, porque porque no. También Yo no creo que es por cuenta. la
0: sociedad en la que vivimos es normal. No, sí, que creo que es normal. El que no está en ese rango es raro. no ¿Cómo no te va a importar lo que comes? ¿Cómo no te va a importar las calorías sí. de ese pastel? Es lo opuesto, tristemente. no O sea, sí, si ya te exacto. comiste un pastel, ¿por qué te vas a comer otro? No. O sea, cosas así que, que, que está mal. O sea, lo estoy diciendo y me enojo. <risas> Ay, sí, yo también. Sí, 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 Es sí. terrible. Uh -huh. Sí, También porque va dar... está.
1: Da, vas, vas, vas. No no, 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 que como se aplaude, o sea, ahorita que se hace esto está, no, no se diagnostica, porque además, digo, hasta se aplaude, ¿no? Que no se dan cuenta que están en conductas ya de riesgo. Pero sí. es algo que aplaudimos y que casi casi admiramos porque, ¿viste? Ella sí pudo nada más comerse su licuado de proteínas y estar dos horas en el gimnasio y se aguantó y chupó hielos en vez de comer botana. ¡Qué bárbara! Sí, los... y cuando ya estás, te dices ¡alguien ayúdenla, por favor! O sea, ¿no?
2: Exacto. ¿verdad? Pero no,
1: se ve como, no. wow wow Yo quiero ser, ¡qué bárbara! ¡Qué fuerza de voluntad! ¿No?
0: Exacto, yo muchos años ¿no es fui bien? eso. Sí, o sea, sí. Yo decía, Pero cómo lo hacen? Porque yo no tengo fuerza de voluntad. Y no saben cómo sufría. Y decir, Pero porque yo no. Y ella sí. Y antes yo sí tenía esta fuerza. ¿Y qué ha pasado? Y entonces era un cuestionamiento. ¿sabes? Me regañaba. ¿no? O, o la pasaba muy mal. Y hoy, Adri, como tú dices, cuando veo eso digo, ay, pobre. Y yo disfrutando la vida. Sí. Comiendo. Falta sí, de
2: disciplina.
0: Es falta de disciplina. Exacto. O sea, Ay, no, sí,
2: no, sí. aparte, o sea, igual, como ven esos? O sea, cuando esas acciones no están llamadas, o sea, no no se llaman un trastorno de la conducta alimentaria, uh -huh. las felicitan, ¿no? ¿Sí? Pero ya cuando dicen, ah, bueno, es que tiene anorexia, ay, no, qué mal, o sea, es como de, es lo mismo, nada más que tiene otro nombre, pero es lo mismo, literal. Ay, ah,
1: qué interesante esto que estás diciendo. Sí. Sí.
0: Perfect. O sea, por ejemplo,
2: en con familiares y así, como que, igual, hacen eso de, este hablan de dietas y cosas así, de calorías, cuentan calorías, pero cuando yo les digo que lo hacía, pero tenía un trastorno en la conducta alimentaria, como que dicen, ah no, qué mal. Mm
0: -hmm.
2: Pero lo siguen haciendo. Yeah. Sí. ¿Qué, qué, y también, ¿cómo? sí, y cómo la gente cree que, o sea, solo las personas como muy delgadas tienen un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, como que si un trastorno mental ese se viera como un trastorno físico, ¿no? O sea, una enfermedad mental se viera como una enfermedad física cuando no es así. O sea, cualquier persona con cualquier tipo de cuerpo, con cualquier edad, sí. puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Sí, sí.
1: Oye, ¿y qué, qué, qué podrías tú decir a partir de tu propia experiencia de lo que has aprendido, de lo que me imagino te ha dejado eh, el navegar por esas aguas oscuras? ¿Oy qué, qué podrías decirle a la gente que quizá está ahí, que no, no sabe a veces ni que está ahí o que no sabe cómo, cómo pedir ayuda? ¿Tú qué compartirías desde tu experiencia para estas personas o las que quizá no están todavía ahí, pero que quizá a veces escuchar las palabras, ya las pone alerta, para que si hay algo que las empieza a acercar ahí, puedan decir, oye, yo escuché que, que esto era un lugar eh, que quizás sea peligroso.
2: Pues yo creo que, o sea, siempre pueden pedir ayuda, este igual si se sienten com como que no las están ayudando, sigan pidiendo ayuda, o sea, siempre va a haber alguien que está pasando por lo mismo que tú y siempre va a haber alguien que está recuperada o alguien que no está recuperada. O sea, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho como que ver a gente que estaba en un paso más que yo o en pasos mayores que yo, como para motivarme a, a lograr eso, ¿no? Entonces creo que siempre mirar como hacia arriba y hacia abajo, o sea, ver en el lugar donde estás, como que eso ayuda muchísimo y ver que ah, ya, ya. vale la pena recuperarse o sea, sí. vale completamente
0: sí. la pena Sí, estoy de acuerdo Ale, de verdad qué lindo todo lo que nos compartes, te agradezco muchísimo Muchísimas gracias
1: ¿Cómo, ¿Cómo se siente para ti eh, estar hoy hablando aquí con nosotras eh, y sabiendo que más gente te va a escuchar?
2: Pues me encanta como que es muy padre saber que o sea, de una experiencia terrible puedes sacar cosas buenas y puedes ayudar a la gente y no sé, me encanta, o sea, siento que es como un paso enorme en mi recuperación, o sea, como que poder mm. hablarlo sin que sea un tabú ni nada, o sea poder hablarlo como algo normal y algo que pasa mm
1: -hmm. Y es bien valioso, se resignifica la historia y a la vez podemos ayudar a resignificar la historia de alguien más y creo que a tu edad que tengas la se te oye con una alegría de vivir sí. eh, con una como sabiduría interna que yo creo que se despierta cuando sabemos que, po que podemos salir de esos lugares oscuros que pues tenemos más herramienta, que no es que como decías ya nos volvemos inmunes no para nada, es un día a día eh, es un caminar constante, pero creo que como por ahí escuché alguna vez, la herida se vuelve un don. Y sí. eso que dolió tanto, si lo sabemos eh, tomar y poner en servicio tanto de nuestra vida como de los demás, entonces es oro molido.
2: Sí, exacto. Es, es increíble, es liberador, te sientes poderosa, ¿no? Como poder hablar normal. O sea, como... Sí, o sea, en mis principios, o sea, cuando estaba metida en el trastorno, nunca pensé que podría hacer esto. Y pues, sí puedo. Sí.
0: Sí. 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 Ay, ¡Qué padre! De verdad, no sabes a la cantidad de gente que, que impactas, ¿no? Y incluyéndome, Ay. de verdad me, me dejas un mensaje bellísimo. Y te agradezco muchísimo por, por compartirte con nosotras.
2: ¡Ay, muchísimas gracias! es que, O sea, me encanta. Me encantó platicar con ustedes.
1: ¡Ay, bella! Para mí también. Me quedo con el alma muy conmovida, muy alegre escucharte decir vale la pena, vale la pena recuperarse, vale la pena vivir, vale la pena eh, alzar la voz y, y, y que, que suena tan honesto y tan real. Eh, a mí también me, me llena y te agradezco profundamente eh, que hayas compartido este espacio con nosotras
2: ay no, o sea no, nada que agradecer, muchísimas gracias a ustedes. gracias, no. se queda abierta la, las puertas
1: de se vale repetir postre cuando quieras regresar
2: ah, muchísimas
1: gracias okay. mm. un abrazo un abrazo fuerte a las Dios. dos
0: bye si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte